0: Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires MP5 Sweden Nybe AB Drive VXO elinstanät AM Elteknik Maxmoduler, Moduler Heda Skandinavien Och Jirvelius Store mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Rallystudion by Hancock här på Rallylives Facebook-sida. Som vanligt med mig Sebastian Borgert och precis som vanligt så ska vi prata rally. Um, vi, vi har ju här under hösten kanske då tagit lite annorlunda grepp på det Vi har inte bara pratat med förare och kartläsare och sånt. Utan som förra veckan när, när vi pratade med John Persson från Simson om säkerhet inom, inom motorsport och ralliesport. Vi har ju pratat med, med Johan som bilbyggare. Och idag ska vi kanske kombinera både någon som tävlat aktivt med någon som gör... Någonting kanske lite annorlunda då inom sporten. Vi ska nämligen prata med Patrik Bart, en fantastiskt duktig som förra året blev två i VRC2 tillsammans med Pontus Tideman. Men även då jobbar som notskrivare inom rally. Och vi ska prata lite om hans då eh, karriär, hur han kom in med rally och alla förra han åkt med Tideman, Kristoffersson, Mattias Adelsson, eh, Solberg, Mats Östberg. Ja, en lång och intensiv karriär. Äh, också givetvis en hel del om hur det är att vara notskrivare äh, vill tacka våra sponsorer som är med och gör de här poddarna möjliga och ha sett till att vi här under året kan göra 30 stycken av de här programmen och vi fortsätter ju ett par veckor till hela vägen fram till jul äh, givetvis en titelsponsor Hancock men vi riktar också ett stort tack till Girveljus står, MP5 Sweden Max Moduler, Nybe AB Drive VXO Elinstanät AM Teknik och hela Skandinavien Utan de här sponsorerna hade poddarna aldrig varit möjliga Nu så ska vi ta och snacka värmländska Vi tar och kopplar upp Patrik Bart Då så ska vi säga stort välkommen till programmet Patrik Bart, varmt välkommen
1: Tack så jättemycket, roligt att vara med
0: Du, hur är läget till att börja med?
1: Det är bra bort i Värmandskogra nu faktiskt. Och, säsongen för alltid är slut och jag håller på att följa Monsa-tävlingen nu med, med hög spänning. för De hade på sig köra där och det är ju där vi förlorade VM-guld i fjol. Så det är intressant att se vad som händer där i år nu. Och Gero och så och kompa
0: Liksom, ja, du du är ju, befinner ju mitt i gamla Rally Sweden-marker. Har besvikelsen liksom hunnit lägga sig efter beskedet som kom här i våras? Att det inte blir någon svenska rally mer. Ja,
1: men det får det väl. Och jag menar för rallyts framtid så jag ser ju heller att det är kvar. Det är ju Sverige ju ändrat till, till ett annat land. Sen tycker väl jag personligen att det finns andra möjligheter för... för så svenskarallit och kunna ha varit kvar där, men eh, jag tycker ändå att det är bra att de provar och flyttar och gör den bästa av situationen, liksom. så det
0: ska bli kul att
1: ja, och se vad de porterar där nu till nästa år.
0: Jag, jag var ju uppe här för ja, två veckor sedan och, och tittade lite på vägar och sånt. Jag vet inte, skrev du noter när det var SM där uppe senast i Värnäs?
1: Nej, jag gjorde inte det, men alltså, nej
0: för, för, jag tänkte, för Det är många av de sträckorna som ska gå just i, i VM-et.
1: Ja. Det ska ju bli jäkligt tufft och liksom, jag hoppas ju att, det, att det blir en riktig eh, vinter Så att de får en bra förutsättning och sånt För kan de kan genomföra en riktigt fin tävling som jag garanterar att det kommer att bli. Liksom. Så här ska det ska bli kul att se.
0: Tror du att du sitter på startlinjen i februari?
1: Det är svårt att säga. Man ska väl aldrig säga aldrig. Jag sagt att jag inte ska åka en bild mer än en gång. Men eh, som det ser ut nu så är just i januari, februari, vintersäsongen för min del. Om, eh, om pandemin håller häng på sig så, så kommer jag ha så mycket jobb så att det finns inte möjlighet att få tiden att räcka till riktigt där. Så, eh, om det inte händer alldeles speciellt så tror jag nog att jag eh, sitter när jag sitter. <laughs>
0: Vi ska ju prata lite om vad, vad du gjort och gör inom motorsporten. Dels då så är du ju en väldigt duktig kartläsare med, med fina framgångar. Du skriver noter och driver företag inom bilsporten. Men, men jag tänker liksom att vi, vi vrider tillbaka. Hur, hur började motorintresset för Patrik Bart?
1: Det har alltid funnits ett motorintresse. Man bor ju där man bor och liksom det är ju väldigt, väldigt mycket... Motorer, vanliga personbilar och det är liksom allt möjligt. Så mitt motorintresse började liksom när jag inte ens skulle säga. Så jag var alltid intresserad av att skruva saker och få reda på hur saker fungerar just med motorer. Och Lådbilen byggde en hel vagnpark när jag var liten och försökte få det och gå och allt sånt där. Så just intresse för motorer och bilar och eh, allt det där det kommer ju väldigt fort liksom. Och sen så det där har jag hållit sig på ett eller annat sätt genom hela eller hela livet liksom. Mm. Har du gjort det?
0: Men, men heter man liksom Bart och vi vet ju liksom vad, vad, vad Gunnar har gjort med, med alla. Han har åkt med Mats Jonsson, Rådström, stecka och sånt där. Mm. Kommer all intresset lite naturligt i, i det ja. då?
1: Ja, jag faktiskt inte. Och det är ju som du säger, pappa, nu när jag växte upp, för jag född 92 det var väl då, och han var eh, riktigt på, på toppen. Med dig. Eh, och även en på när de förutkom och allt, det var ju bara randel, randel, eller Hela tiden, liksom. När jag var hemma, fast jag, jag såg ju inte. Han hade kunnat ta en två, tre månader innan han såg honom. Eh, och jag var väl aldrig intresserad riktigt av. Eh, just rally, liksom, även när det var bilar och sånt där så intresse det dröjde någandra tills jag började med rally innan jag kom liksom. men sen så jag och Jimmy Wahlströms nu sonen till Stig Olsson som har på väldigt mycket vi har alltid ju med att de har åkt med varann, så är vi alltid liksom i år tillsammans och suttit att alla har rålla och jag läker och Jimmy får och men som sagt, har jag har aldrig haft intresse för att börja liksom med med rallyen. Så jag började faktiskt med motocross istället. Liksom, och det var väl för att jag inte gör göra som, som pappa gör. <laughs> Så jag blev motocross istället.
0: Gick det bra i motocrossen? Jo, men det har det gjort
1: faktiskt. Nu börjar det på bli ett tag sedan. Man höll på med att just när man var aktiv så det var ju liksom träning på tre dagar i veckan och tävlingar i stort sett var det helg. Och tanken var ju alltid att liksom fortsätta med det här livet ut. egentligen Men sen är det ju mycket skador och sånt som, man, som till slut sattes upp för att, eller att man inte kunde gå upp längre.
0: Men du måste ha varit ganska ung då när du tvingades sluta med crossen.
1: Ja det är väl den.
0: <laughs> ja, jo.
1: Jo, jag var 17 var jag eh, när jag gav mig med den. Eh, var så men då har jag på i lite drygt tio år. Eh, så det var ju liksom medparten av livet som man har suttit under den här gången och, eh, och höll på liksom och verkligen försökt att eh, taga sig någonstans med ett. Liksom. Eh, så det var, det var en jäkla rolig tid. Men som sagt. Det var lite för mycket skada och den sista skadan satte och verkligen stopp liksom. upp
0: men det måste ändå liksom vara tufft som ung, ambitiös krossförare och, och tvingas lägga den hjälmen på hyllan som 17
1: åring Ja, man märker just när man är liksom i den åldern, just 17 år, man går på gymnasiet och har väl hela livet framför sig egentligen. Och får ju liksom allt ihop det bara. De drar under fötter och lite mer. Så det blir ju jäkligt tufft. liksom. Och samma, jag gick fordonslinjen i torsbädd på gymnasiet och liksom mekaniker. I och med den sista skadan så var inte det inte ett alternativ att stå och på biler hela dagen. Just när som då man satt i rullstol och, och den här då. Och sen så Mitt mål var ju bli liksom världen fasta mot crosshåker. och Även den drömmen, liksom allt man har jobbat ju med det, har ju spildret liksom allt gjort det. Så det var ju liksom en stor väldigt stor förändring som skedde i livet då. Och liksom. ja, det var hjärtligt jobbigt. Jag tror de som har varit med om liknande situationer vet vad, vad jobbigt det kan vara.
0: Men liksom där och då kändes motorsport otroligt att, att fortsätta med eller var det då ja, du började titta var... på andra möjligheter?
1: Ja, gud ja. Jag, vet, jag låg ju i Uppsala för jag var ju eller ganska allvarligt skadad och då var det väl ryggen som var eh, värst då. Sen eh, satte jag satt i rullstol ett bra tag. Sen kan man göra det i rullstolen vad som helst det är livsfarligt och man får ut hur mycket adrenalin som helst. Eh, så såg jag som var gå i bakåtvålter och, och grejer upp i ramper med rullstolen och tänkte fan det kanske kan vara någonting. Men liksom, äh, det måste vara någonting med mycket adrenalin i alla fall. Eh, så just det och då var det faktiskt svårt att föreställa sig vad man kan göra inom bilsport. Och och eftersom jag aldrig har varit intresserad på det sättet av sporten så det sig inte mina tankar på att jag skulle börja med rally eller någon form av bilsport just i början. Det kommer ju mer om en slump lite senare sen då.
0: För det måste vara någonstans 10-11 år sedan som du och Jimmy Walfredson började vakna. Att...
1: Ja, jag tror det är 10 år sedan. 2011. Ja, ja Det är som 10 år sedan. Också. Tiden var fortfarande man är gul.
0: Ja, för, för liksom då måste du ha varit 19 någonting där och då har det ändå ja. gått en, en stund sedan olyckan. Hur, ja. hur hamnade du i, i hans rallybil? Vi satt
1: väl och pratade, eller lite grann över en lunch egentligen. Och det var väl då det var frågade pappa först lite grann om, om jag kanske var intresserad av åpbilen. Så sa han att han ville få frågan Och sen så kom vi till en lunch i alla fall. Och frågan där var fan vad tänker du? inte gör det något viktigt kan du inte råka med mig i bilen Och det var ju den här tidpunkten ungefär på året så alla tävlingar var ju slut liksom. Sen var ju första tävlingen skulle vara eller det var 20 elmar och det har vi slutat på 2010. Utöver egentligen att tänka ett förbaskat på att det är ju självklart att det kan vara kul att roligt det. Och se det går, då har ingen mer med det. Och blev väl egentligen, jag var jäkligt klar. Och sen sa pappan att om man ska du gå och du och då får du vara liksom. Det ska inte vara gå utan det ska vara alla steg som är. Sen vet jag att jag läser regelböcker till förbandet. Jag har haft dyslexi och kan inte läsa någonting. Och det nyttade ju igenom så gott som jag kunde i alla fall. Och sen så var jag ute och tränade på noter och rodböcker och tidsscheman och allt. Så jag tror innan jag satt i en rallybil så hade jag tränat ungefär 300-400 mil i en vanlig personbil med noter. Bara för att verkligen förstå hur, hur det funkar och hur det är uppbyggt liksom.
0: Men det, det, det fanns lite, lite roadböcker och noter och tidsplaner hemma och tillgår då kan jag tänka mig.
1: Det finns en del. Jag tror vi har arkiver som vi har med just noter i alla fall. Det är ju ända sedan 2002 tror jag på alla tävlingar som baffade i hela Sverige. Då. Så det finns väl på, jag kan nästan tro, 30% av alla grusvägar som finns i Sverige. Så det syns ju ganska digert arkiv på just och kursmaterialet.
0: Men hur är det efter att man liksom har ja, tränat så mycket torrkört, om man får liksom kalla det det, innan ja. man väl sätter sig i, i tävlingsbilden? Då kan man tänka sig liksom att man har ganska mycket ja, förväntningar på hur det ska gå med, med tanke på träningen man har i ryggen.
1: Ja, man brukar säga det. Jag har även mycket kurser och sånt där. Jag brukar säga det att... Eh, Första tävlingen jag körde jag tappade inte bort mig noter eller någonting jag tyckte jag flöt på ganska bra men jag vet inte om jag har på rätt sträck och läst jag författade absolut ingenting oavsett liksom. men det är klart träning träning är färdighet och liksom det, det är samma där man ger sig själv möjligheter för att lyckas liksom. och just den träningen som var precis i början med speciellt pappor eller bra koll på noter, liksom, och vet vad det är och hur, eh, hur man förklarar hur det är för någonting och vad man ska tänka på eh, och allt sånt där. Så, så visst var det jäkligt nyttigt att få, få träna så mycket noter som man fick eh, innan, liksom. Eh, men sen så blir det ju en väldigt stor skillnad, då, liksom i mellan 20 och 40 kilometer i timmen, och liksom eh, sitter och pratar om notor, eh, jämfört med att man sätter sig i en rallybil och liksom Tappar bort den nu, så vi drar förmodligen av vägen. Men,
0: men, men ni började ju åka där i, i början 2011. 2.40 var det väl det första ni hade?
1: OMA. Ja, det var det. Och den hade vi väl... Den var vi hela vintern i alla fall. Sen så var vi över till England och skulle hämta en, en fest Det var precis den, 1600-fjästaren kom här i skolan först. Uh, för den 2:40, den, den hade väl gjort sitt, att gått i håll i ett sånt släkt. Ett bra tag den Så alltså, Jimmy gjorde väl den sista, sista resan med honom där, för Så sa vi det där just då. Både jag och Jimmy var jäkligt honoriga på liksom, att ha mycket, mycket bil och uh, hade väldigt höga ambitioner. Liksom. Uh, och så sa vi där att de fanns måste gruv och ut en. Uh, en ny fest där i tovar och blev på att köra millenniet genom att göra det här jäkligt seriöst.
0: Men då gick det väldigt fort alltså innan det blev en ganska seriös satsning av det hela.
1: Ja ah, fasen ja. Det är första tävlingen och det var ju rundan eh, och det är ju väldigt väldigt, eller en vanlig tävling i Sverige liksom. Eh, och det gick ju bra och var kul som fasen och jag var ju jäkligt orolig över eh, eftersom jag inte har åkt innan. Eh, men just därför är jag ju i ryggen på Ganska mycket steg i ryggen. Så man hade ju inte en aning om det skulle gå överhuvudtaget. Liksom. Men det gick ju som Saperåd, det var framförallt roligt. Så nu just mig själv att kunna eh, ta allt man har träffat inom motocrossen och förvandla det till att vara en kortläsare i högskolan i stället. Liksom. Så mina mål som jag hade inom motocrossen det blev en aldrig i stället liksom. och bygga vidare på det där. Um, så det, ja, det gick egentligen fort då Som sagt man någon kvar sedan i första tävlingen Och det gick bra Och sen så jag upp till Bergslagsrallet Och det gick jag också skapligt Det kom inte ihåg så mycket av den tävlingen alltid Och jag satt och funderade Vad ska jag åka nu för någonting då Vi ja, kan gå delen i svenska rallyt Och det blir ju superkul så, så tredje tävlingen var ju liksom Svenska rallyt Dock i assam men det är nog stort kliv från då. Just i början gick det ju jäkligt fort faktiskt. Där ska man inte sticka under stolen. Men egentligen hela karriären har ju fortsatt mer eller mindre på det viset också. Liksom att um, Saker och ting hände väldigt fort. Men återigen så tror jag att det är för att liksom, man ger sig själv möjligheten. Uh, och sen så har sina egna mål liksom, även som kartläsare för att kunna genomföra sådana saker och verkligen liksom, kämpa förut som kartläsare så jag tror att det är det som har gjort att man är där idag liksom.
0: men, men hur var det om vi tar oss tillbaka då tio år från att ja, knappt först ha varit intresserad av rally till att helt plötsligt åka ja, det blev nästan en full SM-säsong i en ny bil med liksom bra satsning och, och allt sånt här
1: nej men det var ju jäkligt trevligt. Det var ju som sagt efter vintersäsongen det så och det är en jätteklar kul att stora det Då var det som sagt det 19 någonting. Så kom vi fram till att om det fasen, vi skulle ha en sådan festa, eh, festa bilen är stor. Eh, och vi pratade om det, och sen till slut blev så att de, eller de beställde en ifrån M Sport eh, England. Eh, och då hade jag som jobb på hjälmé i tur Eh, tillsammans. Men eller och Jimmie hade ju jobbat och Sen var det väl även en mekaniker som var med och var, eller arbetade också på Helmö. Eh, så jag sa att vi kan inte göra alla vi tre åka ner och hämta den här bilen. Då. Eh, så vi tömde halva företaget och på tork och ner och hämta en bilen Det var lite roligt. Mm. Och det var väl lite kromård men jag vet eh, jag skulle ha ett pass, eh, eller passe eh, för att ta sig in i England jag ha så det var ju beställt ett nytt och sen sen dagar jag och det där passet inte kom så ringde ut till polisen som var det. och ja men det där passet kommer det snart eller? ja men, nej, det hinner nog inte komma innan i åker men du kan ju få ditt passnummer och liksom allt sånt där ja, och då, då kommer in vart du vill det är ingen fara och det tror trodde jag på, vi drog med över och jag skulle åka åka med båten ifrån Holland till England Uh, och på, eller När vi ska åka på båten där så har man pass måste ha. Har oh, det är ingen men har passnat? Nej, det går inte. Du får, du får inte bli med. Passen. <går> alltså, det kan bli ett par i Holland i två dagar i stället. Helt färg. Första gången i stort sett man är utomlands. Så <går> det
0: trevligt. Ja, men, men det blev en, en Fiesta R2 som ni åkte med resten av den säsongen. Och, eh, ni, ni fortsatte ju åka 2012 också. Och då körde ni väl också VM-delen i svenska rallyt?
1: Ja, det gjorde vi det. Det var ju första VM-tablingar. Jag menar, det är år efter man började med rally. Liksom, så det, det var ju ett väldigt stort steg för mig att ta. Liksom. Men det var ju samtidigt ett steg som jag ville ta också. Jag vet, det ska man bli allt har liksom väldigt bra och liksom på den nivå man vill. För jag lägger alltid in någon så hygge på det går. så är det ju liksom det bara att dra sådana såna plåster när man får möjligheten och chansen att göra det liksom. så det var första VM:et i 2012 och då vet du, alltså jag tror det var tre stycken i klassen. Och femma traktore låt andra nu vi två. Och sen så var det Steve Röklam med också och man fick väl byta honom. Mm. Så det, nej då som sagt det året var ett jäkla roligt år. Och det var ju som då det var full, i stort sett full så säsong då också då. Mm. Ja, jag,
0: om, om jag räknar rätt eller det som, som finns så att säga så åkte ni tolv tävlingar det året. Ja. Det är mm. låg om. <laughs> och det, det är ganska mycket med tanke på att eh, vi liksom den här, det är ganska många veckor som går bort. Eh, november, december och även kanske mars, april när vi ja. inte tävlar i Sverige.
1: Ja, och sen när eh, bilen är rullad. Jag vet, jag tror att den var... var Innan svenska rally så gick väl ledsen med Uppsala. Ja. på vinter en eh, Och jag för mig att vi rullar väl ganska ordentligt på den tävlingen och det här var ju liksom ett par veckor innan starten på svenska rallyt och egentligen skulle vi köra den nästan tävlingen som checkt under tester om man. Mm. är.
2: Och,
1: ja. och jag skulle gå ut bilen på någon som Jag vet inte, om det inte var tre veckor innan svenska det... Ja,
0: Nej, det är faktiskt ännu mindre.
1: Det är mindre än då? Två ja. kanske. Ja. var ju tak och det var liksom ja, han var ju han i ronslägen som bara brusen men det var, nej, han var ingen final Sen har det varit ett jäkla meck och liksom, det var ju bara vi mekaniker. Det var jag och med och eh, tre mekaniker som mm. fick i ordning den här bilen på absolut ingen tid alls egentligen. Det var ju en dag och natt för, för den tävlingen. Mm. Så det var ju en jäkla speciell känsla att just kom till start på, på Svenska Rallyt där första gången. och vet att man har jobbat livet ur sig det liksom. Eh så skulle jag kanske arbeta mer på tävlingen istället för att på bilen, men vi kom till start i alla fall så det var, nej, det var, det var verkligen, drömmen kom fort och den verkar jäkligt fort också. Liksom. Så var, nej, just den perioden med Jimmy, där det, var en, det var en jäkla rolig tid. Liksom. Det, det skulle vara roligt om den kom tillbaka på den nivån, liksom, att man bara kan gå ut och ha roligt liksom, och, och vara ett kompisgäng. Liksom. Det var men,
0: men i slutet av det året så började du väl åka lite med Mattias Olsson också?
1: Ja, precis. Frågilja. Eh, och vi är ju gamla krosskompiser vi. Eh, så vi har ju känt för eller han var jäkla länge. Liksom. Eh, och Jag var samma Mattias som också med med olycka eh, i motokrossen. Så han har väl inte riktigt eh, alla fingrar kvar på händerna. Eh, det var väl inte därför han slut jag, Men det var väl i samband med den kraschen och sen så, uh, han har ju kört bilet av eller var jäkligt snabb liksom och var jäkligt hon på att ta sig någonstans uh, och i gym, för vi har ju rullar vi inte så spränger vi den motor eller bakaxel eller växellådor för det var liksom väldigt tunga uh, tävlingen liksom jobbigt uh, så han väl planer på uh, slut med rallen och började med, med crosskart och den biten ställde han med på bana Mm, och då fick jag möjligheten att upp med hem till Mattias där. Mm, och det var väl i slutet på 20 talet måste
0: det ha varit då. Ja, i, i en Volvo då. Sen tog, sen tog väl han över Fiesta här två an
1: Ja, jag var med från den Fiesta han föddes där han tog sopslut ordentligt. <laughs> eh, jo, det var faktiskt så att han sålde bilen, Jimmy sålde bilen till... Mattias det ja. Eh, och eftersom Inmi skulle sluta med Rallen eh, Eller på den nivån i alla fall. då eh, så sa han det sa vi väl att de kan ju bli med bilen ja eh, Och få ihop en bra satsning med, med Mattias. Så, och det är ju också jäkligt ja, en jäkla bra med Mattias. Och är fortfarande. Jag eh, är en jävla bök.
0: H hade ju några IM-VM-tävlingar och sådär Lite senare och provade ja. lyckan Där ute
1: Ja det verkar verkligen avgående, en ärlig chans liksom På att verkligen uh, göra någonting med uh, Och tyvärr gick väl inte det som man hade tänkt Och att det blev väl lite för dyrt I slutändan för att fortsätta med liksom. och det, uh, det är väl Det problemet som alla till slut Stöter på att det, det, liksom, det blir för dyrt uh, och Man har ett par år på sig Och gör resultat och liksom en promille av alla som kör liksom kommer till den eh, att de ner ett par år och sen så får de liksom ett kontrakt eller väldigt bra deal liksom på, på fortsätta, så att det är väldigt få personer med, eller vanliga personer som har råd att köra liksom speciellt om de vill ut och köra utomlands och liksom vill märka dem någonstans det är fruktansvärt fruktansvärt tufft att göra liksom på, mm. på en budget man ska dra ihop.
0: Så, men men du, och, man... du och Mattias åker väl lite utomlands också, bland annat i England?
1: Ja, det gör jag. det.
0: Och då var... hade du pass kanske?
1: Då hade jag pass, ja. det <laughs> ja, var det. Men jag sa det i 20-talet, jag tror fast, men också inte några i slutet av 20-talet, i
0: Tyskland och Danmark.
1: Ja. Uh, och där fick jag ju verkligen upp för, uh, för all åkare, liksom. Uh, åka i Sverige det är det en sak, för det är jäkligt Jäkla kul att göra det. Eh, och även om det här var väldigt, väldigt tidigt i karriären så hade jag ändå några att eh, jag kanske vill eh, satsa mer utomlands och liksom vara i eh, på internationell från. än eh, åker SM och det eh, här liksom och gör det hela tiden. Eh, så då åkte du när i Tyskland och det är liksom det fan, som kommer till ett nytt land och det är nytt språk och allt sånt där och liksom var ju allt utom äldre mm, när man börjar med det där mm, och lite grann i Danmark och liksom i samband med båda det är liksom det är jäkligt tufft även om det är en Volvo original så liksom är fan tufft det mm, så året därpå så liksom det var väl det året egentligen som mm, jag satte upp väldigt eller liksom mål för mig själv att så här och så här och här ska jag åka hit och hit skära och det här upp uppnå inom tre år liksom. och ha en väldigt klar plan på vad man själv vill och sen ser man att, liksom, eller att nå dit liksom. så ett av dem var ju liksom att, få, att få åka utomlands liksom utvalda tävlingen med eller någon chaufför men det var var inte egentligen så noga eller Uh, nu fick jag möjligheten att åka med uh, riktigt skarpa chaufförer. Liksom. Så det var ju nej, det var riktigt kul faktiskt. Uh. Och sen så just den tävling av England, vet jag vet det var, var, var problem med databoxen i bilen, där, så han gick ju ingenting. Alltså just tävlingen i sig var väl inte de sträckorna som bilen fungerade på var ju med i toppen. Liksom. Men sen så var jag mest strul och trubbel. Men uh, det var en jäklig bra lärdom liksom, att få åka över dit och se hur den går till den. Liksom.
0: Men en annan grej jag liksom kan tänka mig, ja, i alla fall på en bucket är att få totalvinna en tävling med Mats Jonsson. Det är känt. <laughs> det måste vara 2013 ni, ni vinner eh, Rally Karlstad i hans eskort-VRC. Ja.
1: Var det? I e Karlstad? Eller 2013? var ja, det kanske var det. Ja, ja det stämmer nog det. För det var väl... Och det är ju som sagt att jag, jag har alltid haft mina mål i så mig och med hjälp av väldigt bra folk runt omkring mig och med hjälp av pappas kontakter och lite grann. Så de måste ha hört 2013, ja. Då fick jag väl uppe med. Jag vet jag med Jerker också som på något test och grejer. Vi VCS... Nej mitt i no, bilen då då när på och liksom fick känna på och förunderet och ordentligt. Liksom, sån Och sen så var det ju varomgård också Rally som lade um, pappa sagt det till Mats för de är ju bra vänner liksom att mm. ah alltså, inte uta med du finns ju runt överallt här nåda kan jag inte uta med på weekenden så han får känna något lite riktigt bil med riktigt parvur mm. så det är den i templet och vi vet att just första chansen med, med Mats var när vi var ute på transporter och körde sån här. Annars kvätter du i stort sett om vi åker med Jimmie i Finskogshalsen i Torsby, liksom, som är verkligen hemmatag. Så får man ju alltid vara med. Ja, men nu ska vi in högre här och nu ska du dit och dit. Och just på transporter och sånt. Men just första gången med Mats där, så sa vi ska till den Ja, men jag finner dit. och det och du ska in det och det. Och det. Det, liksom, det fanns en rutin på att, liksom, så att det var... Och då känner jag själv också vilken rutin det är man saknar för att ta ett steg till liksom, i, i, i karriären och sin egen satsning. Så, och då fick man verkligen svart på att jag måste stå upp jäkligt mycket bil liksom, för att på sig erfarenheter och rutiner och liksom, åpna olika farförer och, och sånt här. Liksom. Sen var det en jäkligt nyttig tävling och sen så står som totalvinnare med Mats Jonsson. Det, det, alla, det var ju superfemt liksom. Ja, är riktigt tufft på det.
0: Ja, ja, verkligen. Jag kan tänka mig det. Eh, och, och du åker ju vidare med, med ett gäng olika chaufförer. Du åker ju lite våknad tävling. i Finland och med Mattias Olsson och sådär. Men, men sen hamnade du väl hos Mattias Adelsson en sväng också i början 2014.
1: Ja, det var inne och rullade <laughs> en eh, Jag kommer inte riktigt av hur Vi kom i kontakt med varandra och hela den biten. Eh, men uh, vi körde, det var 2014, ja. Mm. Uh, och det hade ju som ett mål uh, att jag ska åka liksom en helst uh, internationell serie. Och uh, uh, åka en internationell serie med uh, ska se. Uh, och se hur det blir med det. Pappa Marino där så jag var det tvungen att säga sånt. <laughs> ja, så kan det vara eh, Ja, och då Mattias han hade ju planen att åka där i Frankrike eh, så jag kom väl i kontakt med honom och vi har ju känt för honom eftersom båda har kört SM och sådär så är det ju man pratar ju och har med varandra i depåer och i tepåer och sånt, så vi kände ju eh, även innan det, liksom innan vi började på åkman. Eh, så åker SM sprint, då var det som vi började med
0: tror jag ja, men, men ni vann väl den?
1: Ja, vi gjorde. Uh, och det var Emil Berge som blev två av det. Ja. Uh, och det var första, kval. första kvalet första väl skapligt Och annars så drog vi av eller ja, ute i skogen i alla fall. Så släppte sidan, och bilen och det blev väl rönslagen och ordentligt än också. Uh, men fick väl ihop allt och det det. Uh, och in i finalen och, och vinner liksom det var jäkligt trufft första tävlingen med en och eh, man blir ju svensk mäster direkt liksom. mm. det var jäkligt trufft det var svensk andra tävlingar måste jag vara svenska precis eh, och svenska är aldrig det och det kände man ju liksom att eh, det går inte bara att elda på en person hela tiden liksom, utan att det inte händer någonting eh, men jag vet vi gjorde sträcktider som är helt syns sjuka på 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 den tävlingen liksom. och jag vet vi slog ju på Ponte så jag filmade han upp en VC-bild och det jag vet vi tog ju han på sträck och eh i närhet av bil. Eh, så att det var det var sånt riktigt sjukt tempo på den tävlingen och det jag brukar tänka på att än idag att det sån är bra att åka eh, men det slutändan en snödriv och eh törr. På många man men gick jäkligt bra fram till dess. Och liksom vi fick visa sig ett ordentligt tempo. Och vad man kan prestera på det att man vill. Mm. Men som jag sa, vi kommer inte ända in i mål. Så det var en bra lärdom. Väldigt bra lärdom.
0: Men du var med en liten sväng i Frankrike också? Ja,
1: jag var med en tävling där. E var jag i Frankrike... Jag tror inte det var det där. Ja. E då... Det är också jäkligt speciellt för allt uppstår på franska och jag kan ju knappt svenska liksom med varm lärning. <laughs> och, och, och all inbjudan och allt uppstår bara på franska och inte en person kan ju engelska. Så liksom, det var ju omöjligt i stort sett att ta reda på information och få informationen eller liksom Eh, och om när vi först i början så var det mycket med reken så jag var med det står ju lite inga om jag förstår absolut inte ett smack av det eh, men de var det reken skulle vi göra i Randevilen bilen. Eh, och vi fick ut rodboken i stort sett på morgonen liksom innan vi skulle köra reken. Eh, och jag fann att det var väl bara ett var. vi fick reka sträcka också liksom. så det var ju jäkligt speciellt eh, inte bara ett nytt land och liksom allt det här, men liksom det var helt nytt Upplägg på, på tävlingen över långt liksom. Så jag blev en jäklig speciell tävling. Men vi tog i mål där också. Ja. Och var ju att, att vara med och slöss. Liksom. Både jag och Mattias var väl alldeles var jag liksom, för att kunna uh, göra någonting åt saken, uh, mer eller mindre. Uh, och sen säg du att de sker så satansvårt där för. Uh, det är inte bara bara åt andra länder och tro att eh, bara att man åker fort i Sverige och sånt är att man ska eh, hänga med i toppen direkt. Liksom, utan det eh, man verkligen lägga ner sig på bord eh, för att det ska gå vägen. Eh, och vi gjorde vad vi kunde. Liksom, men, eh, jag tror våra erfarenheter tog väl stoff eh, just det. Liksom. Eh, och jag var väl även sista tävlingen och åkte med bara också drar.
0: Ja, jo, men det, det verkar så här också. Ja. För, för sen åker du lite med Niklas Karlsson och Per Nordahl, Mitsubishi och Vok Innan du väl till slut hamnar hos Pontus Tideman i, i, som föraåkare i Norge i en tävling.
1: Ja, var ja, Han är ju fjättrad i SCN. Ja, det stämmer. Niklas är samma det Kommer inte att tro vad han är idag om vi ska åka lite. Ja, Niklas är en jäkla rolig figur och prallervin med allt det var en bara på Volvo. Mm. Äh, per Nordahl är ju världsmästern i Krohansborg. Äh, jag vet inte var han, men jag var nog den när no, han länge 2015. Så vet jag att jag åkte med Per fram och tillbaka. Så liksom, vi känner ju att han är äh, Man just då går ifrån äh, sen Volvo original till VRC bilar och sånt där och fram och tillbaka. Så äh, Nej, det är jäkligt tufft faktiskt. och just fått möjligheten att åka med alla olika slag. Liksom. Både bilar och chaufförer och uh, olika klasser och allt sånt där. Liksom. Så det året år var ett jäkla givande år. Och sen speciellt att gå på med Pontus också. Det var väl 2013 han
0: blev Ja, Då vann han junior VM. 2014 så, så hade han väl vunnit lite typ R5-starter. Ja
1: och jag menar för att sätta sig tillsammans med han och liksom då var han ju en idol för en själv, liksom en som man ser upp det och gör man grann idag jag liksom. har väldigt stor respekt för och få en sån möjlighet fortfarande jäkligt tidigt i karriären liksom det var riktigt, riktigt upp. och det var ju det som jag kände liksom att allt man arbetar och de målen man har satt upp för så här att man liksom har tagit ett par steg närmare de målerna. Då liksom. mm. Så där, då är det är riktigt tröft att åka med kontos det. Och sen så ju en sån ju. Det händer lite mer än en Volvo-original.
0: Men, men ni åker väl franska VM-rallyt ihop också? Ni åker ju Sverige och Norge. Liksom, så, men ni åker också någon VM-tävling ihop dörret?
1: Ja, eller först. Utlands VM-tävlingar jag tror, och jag svenskar aldrig två eller tre gånger innan det. Mm. Men det var i första VM-tävlingen jag körde. Jag åkte med. Honom. Eh, men det var alldeles sikt där det var, inte på kort tid. Ja,
0: precis. Nu gick på fastlandet.
1: Ja. Och det var ju liksom, då tänkte man, okej, okay, men nu, nu är det bara att slå på, slå på stora trumman För liksom förhoppningsvis siktar man. I en sån sits jag vill till 2015 ändå. Eh, på gör det jag verkligen vill, vill göra med karriär med min tid. Eh, och kör den tävlingen. Eh, och det var ju för M-sport. Och liksom M-sport var man bara sett på tv. För det är liksom att det är en av som finns i stort sett. Eh, man får vara med farmers köra för liksom verkligen M-sport. Det en RFM-bil och ett VM. Eh, utomlands det är asfalt, men juniorvärldsmästare liksom det var. Det här var obeskrivligt främt, faktiskt. Eh, och gick ju jäkligt bra ändrat eh, vid rull. <laughs> eh, så jag tror att det var det första eller andra dagen. Eh, så kom det en lång, lång vänster som nu flera gånger, liksom, Och så stod det sergeantet där. Eh, och vi startade från första r bilen har ja, jag fem, jag tror, jag. Eh, och sen, precis när sängen nu den sista gången, så hade nu de, alla deras e bilar var på en sån sergeant, och Gått ut den i vägen på ett eller annat sätt. Och vi körde upp på den. Det var precis att det lyfte bilen lite grann. Och sen såg ut den slämt och rullade ner en massa taggböskor och grejer. Så det låg ju och Sen startade vi om den tävlingen och var vi med i topptider I stort sett hela tiden. Liksom. Så det, det var samma massa tävling. Men här samma det man känner just med erfarenheten. Och speciellt när det blir ett VM. För liksom du åker på lördag, kanske söndag innan tävlingen. Anmäla måndag, reg, tisdag, onsdag, kanske torsdag. Om inte anser huvudstarten på torsdag, sejkta. Sen kör du verkligen dag som natt. Fredag, lördag, söndag. Och jag menar att gå ifrån och ha ja, en annan tävling så är liksom typ till eller någonting där där åker på nörden. Åker på sträckor och åker hem och liksom är. Det går ganska enkelt i jämförelse med att få ta upp en sån VM-tävling. Liksom. Det är ju så stor skillnad på mm. Men vi tog oss ju runt det till slut och liksom, det kändes jäkligt bra. För mig är det verkligen en sån där att eh, Vi vill göra alltihop mycket bättre och fick väldigt mycket lärdomar. Eh, erfarenhet av både R5-bil för och hur det är att köra. Mm, eller vara på hög nivå. Liksom.
0: Men, men ni fortsätter samarbetet sen av vintern i alla fall, början av vintern 2015.
1: Ja, gjorde vi det. Och tanken var för vi tränade ju liksom med med noter och allt sånt där och det gjorde vi ju eller hela vintern. Och tanken var ju att jag skulle åka med den 2015 och det var det vi har pratat om. Liksom. Så åker väl någon tävling måste ha åka SM-splinten
0: och det Ja, ni, ni vinner SM-sprinten i Örebro, gör ni? Ja, det stämmer, ja.
1: Eh, och han var väl precis innan den tävlingen där. Eh, för då fick han väl kontrakten med Skoda och han skulle väl åka i, i San Pacific. Eh, och då är en annan kartläser som var mer aktuell för det, liksom. Eh, då var det ju jäkligt tufft och jobbigt eh, just att få ett sånt eh, besked, liksom. När allt känns jäkligt bra på med, med Pontus. Eh, men nu, liksom, jag skulle bli förvånad eh, om man bryr tillbaka i tiden och sett om de gör någon skillnad. För jag skulle tro de inte gör det. De har ingen befogenhet att göra. någon skillnad på liksom. henne. Eh, så var det jäkla rätt betydelse som togs. Så det var en jäkla viktig eh, år på Pontus i, i, i karriären. Liksom. Eh, så får jag mycket att allting har en betydelse. Och det täcker man lite klar betydelse om man med fas i tand liksom, på vad som hände sen dess.
0: Men då hamnar du en sväng hos Johan Kristoffersson istället?
1: Precis, en barnåkaren. Så vi börjar väl där och det var fan precis börja med aldrig Och Pontus han var ju med i even management och Johan Hultbäll, om han var med där eller om han har bra stöttning från Erik var det nu. Och jag var också inblandad. Det är även management med uh, diverse saker. Och då sa de där att, ah, från du kommer inte att få upp med Pontus, men tryvork så mycket, det går. Liksom. Så ska vi vara mer hjälpa på vägen. Uh, så första grejen var ju att åka med med Johan då. Vi såg för känna på och åka över alldeles sånt där. Och det var ju också liksom uh, Johan är <laughs> han är en bra på
0: Mm, jag så, ja. alltså det är ju odiskutabelt han är ju en av världens bästa men märktes ja. det?
1: ja, det gör jag. och ju mer man arbetar med ju mer inser man att det är inte biler och det är inte liksom det här som gör det, utan att det är, det är klart man måste ha en bra bil för att kunna pressa, liksom ha en bil som håller och eh, allt sånt där men alla dum steg som Johan gör för att nå dit han har kommit och dit han är. Det är liksom han ska vara där. Allt annat är utslutande. Han ger sig verkligen förutsättningar för att vara världens bästa chaufför. Och, och det märks i allt han gör. Det spelar ingen roll om vi äter mat eller om vi ska bara gå till bilen. Hur går jag till bilen på absolut bästa effektivaste sätt? Uh, och liksom, jag tänker på precis att uh, Johan är väl den person som jag har kortläst och som jag har lärt mig absolut mest av. Uh, och liksom, tänkt verkligen i andra banor, om man säger, varken outside the box. Uh, han, liksom, han gör saker verkligen på sitt sätt och väldigt, uh, eller väldigt bra saker. Uh, och det har han ju även visat i resultatlistor sen också att... Uh, det är ju skillnad, om man gör en skillnad. Vilket är jäkligt tufft att vara med om.
0: Men, men sen, ja det var ju en tävling, du med, med Johan 2015 då, men, men sen började du ju åka en hel del med, med Pontus Åhman och Steve Rökland och då blir det ju väldigt mycket internationellt. Både Adam Kuppen och eh, IM är det väl bitvis som Rökland kör?
1: Ja, det är ju EM man kör det, år Och Pontus, och det var ju liksom det där man har ju sin version klar och jag hade tänkt att för att börja med att jag skulle gå på en fontus och jag visste ju var han skulle åka det året liksom. så det med jobb och allt sånt där jag har aldrig haft ett jobb jag men liksom, det har inte varit planen att liksom söka ett vanligt jobb på liksom. att jag, jag skulle bara gå med och mot det och liksom dels det när besluten med så kom att det inte så svårt med hamn. Vad passen ska göra en år och liksom, jag vill inte eh, ge upp mina drömmar om de år som jag har. Utan då är det bara känt vidare och se vad man kan göra eh, istället och, liksom, och vilka möjligheter det finns med andra chargörer. Eh, på den biten. Eh, så jag satte väl som vanligt och kollade i lite eh, startlistor och se vilka som man tänkt åka utomlands och Se vilka möjligheter som finns för att bli med i den. Mm. Då kom ju både Pontus och Steven. Sen var det bara att axla relationer med dem. Och se vilka möjligheter som man kan få nu. Som en Pontus och tyska mästerskap. Och där ingick även VM i Tyskland som är en del i, i mästerskapet. Mm. så är ännu mer liksom så såhär äh, fasen det är VM. VM jag vill åka alltså, för det är en det är speciellt och inte bara för skull utan även för äh, själva genomförandet av tävlingen äh, och just hur det går till liksom det, äh, det är väldigt bra skönt att åka äh, är det det Sen fick jag även möjligheten att nå med Steve i VM. Så det det var det året som det liksom började få bli mycket tävling och mycket utomlands. Och även så var jag med Oli Christian Vejby ut på VM och sånt där när han kör tester man gör av VM-management. Och, och var med ute och liksom, hur det går till mer på VM och liksom få mer erfarenhet i tiden och så. Sen var det ju ett år där liksom saker och ting blev på Även om jag inte blev med Pontus Så tror jag att jag har fått mer erfarenhet Om man ser just det året Och nyttigare erfarenhet Framförallt Än om jag skulle åkt Eller fortsatt med Pontus liksom.
0: För Kommer vi fram till 2016 så, så startade vi Över 20 tävlingar Och bara tre av dem hittar jag på papperet Är i Sverige ja. och, och en är svenska rallyt Ja. ja, precis Nej, och Det var ju det som satt det är ju, Då är det ju tredje år Det
1: året ifrån det som alltså, Satt mina mål alltihop ehm. Och ser man på papper Så lyckas jag ju med Precis det som jag Liksom har velat öppna åt här. Ehm. Så då Jag fortsätter väl med Steve där Och planen var ju att vi skulle åka EM 2016 ehm. Och den planen gick väl bra ända till vad fan som var den första tävlingen i Irland jag skrotade vi bilen och när man kör på en lite stram budget så liksom det är en skrotad bil det finns inte utrymme för det är ekonomiskt om man säger och då har jag åter på ruta ett liksom, vad fan, vad ska jag göra nu då? för nu är jag verkligen mitt min plan för 2016 var ju på åken. Fyllde sig de igen, liksom, men nu, efter en tävling så var ju den i stort är borta. så liksom. e börjar jag kolla koll runt lite grann på olika startlistor och sådär och se att Oskar rådde e anmält till Portugal e utan karta. E Oskar är ju med e Pontus. E så genom Pontus så känner jag ju Oscar ganska. E inte värd då, men man, man känner ut igen liksom har pratat med någon där. Ja. Så jag tänkte jag, ringer är inget då ska eller fråga. han bara prata skit med en ägare och se vad man har tänkt sig om kortläsare och sånt där. Ja. Och han sa att det här var ju två veckor innan det här var. Och jag ringer är ingen hur, men varför ska jag se vad du ska åka i Portugal nu? Ja, men jag, skriver, kortläser, va? jag ska ju har jag ingen. Steve, ska ha åka i alla fall? Så jag är nog med som. Om det är intressant i alla fall så kan du ju åka mer. Ja, men det, det kan du göra. Sen är du en med och Det är inga problem med någonting.
0: Eh, och, och vintern det året spenderade du med Kristoffersson också. Ni åker ju i ert första svenska rally ihop.
1: Ja, det stämmer. Ja. det. har ju så att jag jobbar med eh, Vi också fler Det är också en vinter halvår och har båda vi köpte en Mitsubishi som vi åkte på tävlingar i bara för att få in med noter och träning och allt sånt där. Och sen så åkte vi bara i Super 2000-bilen.
0: Ja, och ni åkte i Lima också med, med den? Lima, ja det stämmer. Ja, alltså. men, mm. men sen, sen börjar ju du och åka med den här uh, Drive d kuppen alltså det som motsvarar Junior VM idag.
1: Ja, precis. Och det är ju samma, exakt samma upplägg och exakt samma, eller i stort sett samma team och allt sånt där då. Så man kan väl säga att det var typ junior-VM. Och köra där, och liksom det fick vi ju en plan på köra en hel säsong i junior och det är liksom exakt det jag vill. För mig, även om jag vill bli alltid bäst i allt jag gör, Eh, så känner jag även att för att bli bäst så måste man ha eh, bra erfarenheter eh, vem man får erfarenheter med eh, är dock inte lika eh, eller liksom det spelar ingen större roll liksom eh, åker man utomlands, och åker man utomlands, kommer man sist eller femma liksom du får ju som, fortfarande samma erfarenhet av det liksom och det är det som är viktigt eh, speciellt för en kartlösare eh, och det är ju någon sånt som jag tycker liksom det som vill någonstans är det som en bra sak att tänka på. Så vi åker igen, är vi nog igen där nästa år. I nu. Mm. Men så ser på massivt i året var riktigt bra liksom.
0: Uh, ja, för som sagt, ni, ni åker i den här Dema kuppen och uh, åker också SM-finalen, rally Uppsala igen så bara
1: du. Ja, <laughs> det Ja, också då efter just att ute och gjort det där i, i hela världen, eller i ja, Europa i alla fall. Uh, och bara varit utomlands i stort sett hela året liksom, så var det faktiskt jäkligt... Uh, kul eh, och kom tillbaka till Sverige liksom att åka och få, eh, kom tillbaks till alla grunder grunda så alltså det är SM, det är riktigt tufft att åka SS. Eh, men liksom eh, jämför med SS med Liam så den blir mer manskrit eh, mänskligt att åka SS där väl liksom. Eh, och jag kommer att känna att få åka SM, och liksom stå på svenska i TK och, och liksom allt sånt där med, eh, med vanlig tork. Det var jäkligt roligt. Mm. Nej, så i men det är som sagt, jag åkte inte mycket i Sverige det året.
0: Nej. Och, och än mindre blev det väl 2017 när ni åker brittiska mästerskapet också i en, en festa
1: Ja. Värt att tela nästan. nu. som 2016. Det var ju så jäkla mycket utlandstäblingar. Och sen så jag och pappa så pappa är ju även notskrivare. Uh, så när jag inte var utomlands och tabbar så var jag hem, bytt väska, var med pappa ut och skrev. Uh, eller jag liksom lärde sig även hur annan första noterdelen fungerar. Uh, så 2016 och jag januari första januari någon gång där så var det ju det som att det brukade vara för sving, mm. träningstägare. Uh, efter det så kom jag hem. 13 november och i stort sett bara var hem på sin höjd och bytt väskor däremellan eh, liksom åpna och bli en tre, tre, fyra olika chaufförer under året, olika serier i M&M i Tyskland och liksom allt sådär eh, så började vi kroppen på liksom att nej men nu får du nog glömda lite grann här, Patrik, och jag en chaufför åpna i alla fall eh, och sen så till 2017 så fick jag ta över allt skrivande. I Sverige Så då skulle jag aldrig som på liksom, eh, alla de erbjudanden man hade och uppodde via mig igen SM och, och allt sådär. Eh, så då försökte jag någon plan och höjd med lite igen och bara höll mig. Det är ungefär 2017 och då var han ja ann då blev blev Oscar. Eh, Oscar den, så mycket. Jag skulle kunna skriva en bok om vad det är idag jag har varit med den här mörken, för det händer så mycket saker så det är helt otroligt. Eh, och han är absolut världens snällaste person. Eh, han är riktigt råd, på verkligen. Och en jäkel på att köra aldrig bil eh, med de förutsättningarna han ger sig själv. Eh, det var som om vi första tävlingen där Portugal tillsammans vid Yemen. Men när vi kom till tävlingen så han hade han inte aning om vilken bil det var vi skulle köra i gång. Eller hur han såg ut, eller man han var bak- eller framgjort, även om ungefär. Så det Och just utvecklingskurvan på Åskar är helt bra. Han är jäklar på jag vill när han är vill. Så de följde sig på med Åskar under 2017. Samtidigt som, eller jag gör alla andra saker också, men det är tidsmässigt så... Det är inte en chans i världen att man hinner mer än vad jag gjorde 2017. För då är det heller inte hemma i stort sett en sekund under hela året.
0: Ni, ni blir ju trea i brittiska juniormästerskapet 2017. Men du hinner också åka en EM-tävling med Mats Östberg som då eh, höll på att prova olika kartläsare.
1: Ja, det stämmer det. Ehm, ja, jag åkte på Polen, ja. Och så var jag även med till Finland och fick gå upp. eller vi jag bilen där och lite grejer också då, som test. Så var där på dagar och 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 även med arbetade med en lite grann där. Och sen så var det ju Polen som var vår teststävling Och då vet jag från Mansan att hade jag haft en jag tog VM i Polen först och sen så direkt med Ola som åkte han. och sen så åkte han VM i Finland med en annan kartläser och sen så här efter var det VM i Polen med mig då. och liksom jag och man, jag har ju inte varit ute och reka en sträcka gång mer på test i Finland liksom och där. så att Just det här med att ge sig själv förutsättningar. det fanns inte riktigt där. Jag fick ta ett eget projk på polen och finna allt och Sen så trappades vi i stort sett på reken och ute och, liksom. och Där hade vi problem med servostyrningen på bilen, mm. som gjorde att vi bröt för att Det blev i stort sett livsfarligt och Man kör med första gången, det just det här med servon, kommer vi ut ett vägskäl. Vänster och sen fort att Det var en 4 km när jag gått på världsöppen. Eh, och så kommer vi in. Det är bara en vanlig snabb kört över som liksom man ska i. Eller bara styr in bilen. Och precis när man styr in så slutar känslan att något fungerar. Eh, och i 100 snutt på 90 km med Asals och, och asfalt och så här. Man slutar runt och går rakt fram. Eh, så det var ju inte långt ifrån ta Polens absolut största träd i Ronten under 90 blås. Så sa jag i fasen inte värt och liksom fortsatt. Då är det bättre att bryta och se hur man kan eller fortsätta i framtiden med
2: Och
1: sen efter det så var det väl bestämt för Mats med kortläsare och sånt. Men då fick jag möjligheten att vara med och arbeta med en på, som Gabriel på, på alla asfalter. Ja. Och det har jag gjort på alla som känns bäst. Så jag och så har ju mycket kontakt äh, även idag. Liksom. Ja. Och jag har ju med i både Kroatien i år och, och Spanien och sådär som går Så De arbetar ju med, liksom. med. Det, det är ett jätte roligt jobb. Ett jobb som passar mig i fluktan såhär för år. Som är har betytt eller mycket för min Karriär också. Liksom. Man är väldigt ambitiös för just när det gäller. Liksom, man lär sig det väldigt mycket av den liksom. och får väldigt, väldigt mycket erfarenheter och vad man kan tänka på allt som där när när man arbetar med den. Liksom. Så det har gett många ringar av vattnet där.
0: Men vi måste också prata om East Sweden Rally 2017 När du kör och Jocke Sjöberg är kartläsare
1: Ja <laughs> på karriären nu ja herregud Ja det där var ju Förrän som jag sa 2017 Så gjorde jag ju noter På allt utom SM För SM-tävlingar gjorde jag fortfarande pappa och den tävlingen var ju den sista tävlingen som pappa skulle göra noter på. Eh, och jag sa det just när det är över eh, den mest och till 2018 liksom kommer och tar över helt efter. Så, så det ska vara så jäkla kul att, eh, och försöka göra den tävlingen på, på Hansas notor liksom och ser hur det är. Eh, och sen just eh, det där att var kortbästare och även har kört just med det jobbet som jag har. Idag så är det jäkligt viktigt att ha liksom, eh, båda delarna, både hur en chaufför ser på noter och en, eh, hur en kartläser uppfattar noter. Liksom, hur läser. Eh, så jag sa, sen ska jag hyra en bild till, till den tablingen och eh, Och som vanligt med mig så började det, det ju liksom, ah, fan, skulle vara jävligt främt att ha, liksom, köra första tävlingen med. Man börjar få kolla där, va sen det var ganska dyrt att se SM med en rfm just en tabling. Bara för att kolla inte det i ett ortet. Så jag slutade med att vara ner med lite produkter och grejer till en kompis som bor i ett man står i en sån som såg i kuppin och frågar om eller om det finns möjligheter att hyra dem. han sa, ja, det var du tar den. Det kör du. mycket vad mycket du har. Sen så kartläsare och grejer. Jag fick ett tag på och Jocke. En, he
0: en helt okej okay kartläsare?
1: Ja, helt okej okay, ja ja ah, nej vi har så mycket roliga saker lyckat och blivit har och gjort så mycket kul eh, men han blir med i alla fall där eh, och liksom braden för mig resultat och sånt det är liksom i stort sett skit eh, men så är jag inom är det, fem eller åtta sekunder bak eh, varje lias som var väl någon av de massers i ja, tävlingen eh, då ska jag vara hur nöjd som helst och jag tror att det var någon sträck som jag var 4-5 sekunder bak per kilometer när jag pratade med. Och jag var ju hur nöjd som helst. Så det, tycker jag, ja, men det är ju perfekt. Jag har aldrig varit så rädd för en bil. Och det är ingen servostyrning och han drar att alla möjliga höll. Ja, men en sån tuff bil. Och just för det som man får köra aldrig bil för så är det helt oslagbart.
0: Och det, det blev ganska bra i en också?
1: Ja, det är på checken på köp här. <laughs> Ah, ja, jag sa det, det då, när vi gick igenom jag sa, vi måste spela in och se liksom, just med noter och se hur det ser ut och så man kan gjort ordentligt och när vi kom tillbaka till hotellet sen efter jag hade ingen tanke på att jag satt och pratade i bilen, det är liksom, bara helt svårt jag, i, mitt, i min hjärna var det liksom, ja, men du satt och fokuserade som fasen och prövde att häva en sladd eller koll på en slapp inrutet uh, sen när vi koll på inkartierna ville på det är ju nästan ju jag tänker vad i helvete har jag gjort? du gjort? <laughs> alltså, du
0: du pratar ju nästan mer än Jocke på sträckorna.
1: <laughs> Nej det var fas, så kul det var riktigt rolig tävling och just allt som hände runt omkring och eh och annat där liksom. Alltså det var Ja, jag vet i det problem med bilen. Jag tror jag efter första sträckan så såg jag på tempmätaren och sa, nu är han högt upp den mätaren. Alltså. Jag tänkte att ja, det är väl inget bara. Han blinkar väl i någonting om man inte tycker om det. Så vi fortsatte körde vi och körde och fram till middagsservisen. Sen sa jag till Mikania, att han går jävligt varm bilen. Och Då har vi stått och kopit liksom i tre sträckor och fyllde på lite vatten och sen så var ju fläkten vann och tvilhöll så han blåste lufta och tvilhöll liksom och han sa ja men nu har vi allt ihop här så nu är det bara att och ut och köra och till slut så står ju den här mätaren och bara nu nu kokar det alltså och sen var fan han börjar på gå ett tomt bil och han säger jag är mer än växel och nej nu, nu går han tomt <laughs> och sen till slut så dygnar ju upp han ju och Sogslut i motorn. Det, det var en rolig tävling. År sen samma. I och med den skadan jag har så jag är jag förlamad i fötter. Jag känner ju inte fötter och hur dåligt med Muskler, ben och grejer och allt det är Just när man kör är en Suzuki som en vanlig växelåda det gör allt där. Jag har ju inte en aning om om jag gasen, vet att den har alltid längst ner. Så den, den har folk på. Men sen var vänsterfoten foten om den när ska växla eller om man köpplar, det har jag inte en aning. Äh. Jag ryckte en växellåda på, några grejer, och sen så gick ju motorn, och sen så var det bromsarna bak, gick ju på, några grejer. Och... Så det var mycket saker som man <laughs> roligt hade vi
0: men efter liksom, man säger det året med, med Oscar och en tävling med Mads så alltså, det blir det inte jättemycket att åka 18 och 19, för, för då vill du ut och skriva noter.
1: Nej, dels det. Men sen så just både, eller egentligen i 2015, så har det ju varit alltså otroligt mycket jobb. Och jag startade ju bak motorsport just med försäljningsdelen. Jag startade 20 var det 13 eller 14 eh, och det är ju liksom ett företag i sig eh, och sen så åka säg som 16 år på DM VM, eh, liksom vara borta hur mycket som är samtidigt som jag är ute eh, med pappa och lära sig hur det fungerar, hur det ska vara liksom, eh, samtidigt som jag driver en webbopp med försäljning hemma eh, och även en kursverksamhet och utbildning och allt sånt där liksom, jag jobb, ja, 24 timmar om byggnad var, var en bra dag. Eh, sen samma 2017 där utökar vi ju eh, eh, samtidigt som jag skriver och 23 tävlingar jag något påborgug eh, och sen så åker lite om brittiska mästerskapen och med på eh, eller via åker in ut på tester och utbildning och allt sånt där. Eh, det blir ofantligt ofantligt mycket jobb så jag vet när jag var på väg hem från sista tävlingen i England jag och Oscar, då vet jag innan den tävlingen som jag, gjort, jag hade gjort jag gjorde tre fyra tävlingar veckan innan och veckan innan det som vi åkte i England och en tävling vanligtvis tar ungefär en vecka då man börjar till man är slut, men liksom det är klart och skickat så hade jag, det var tre eller fyra tävlingar. Sen vet jag att jag jobbade fyra, tre eller fyra dagar i sträck. Alltså jobb på Och det var 24 gånger den byggde. åker hem och packar en ny väska och sätter man på flyg och åker till England. Och kör där. Och sen så får jag hem där det går. Eller när vi skulle inte flyga hem. Och som vanligt tävlingar och sånt. Och då kan det bli att man går ut och äter lite grann kanske ja. startat start lugnt uh, så på flygplatsen dagen efter när vi skulle hem där så tänkte jag det är så dåligt var det inte i går så jag ska må säga dåligt nu uh, och liksom det börjar på svartan för öger och liksom man är inte alls med över huvudtagen liksom uh, och kommer hem och liksom hela veckan efter det så var det slut på säsongen även i Sverige
2: uh,
1: och Hela veckan efter jag har varit totalsluten. så sa vi i veckan. Det eh, rätta jag gjorde någonting. Så liksom, det funkar inte alls. Man kommer inte i och eh, Vaknar på nätter och blir nedspråd. det bara spyr. Liksom, och har från fånges. Så att det är helt otroligt. Liksom. Eh, och det där fortsätter ju vid, i stort sett hela vintern. Och jag fattar inte alls vad det är på någonting. Eh, och direkt när man liksom, åker till kontor och jobbar. och sånt där så liksom, det, inte ens att man kan hem och lägga över igen. Så liksom efter alldeles för länge insåg man nu att, att man arbetar mycket.
2: Mm.
1: Och då sa jag, liksom, och det gick ut över allt okej, liksom familj och, och sånt där. och även över företag, liksom, att man inte, det är fysiskt omöjligt att göra någonting. Och då bestämde man mig ju inför 2018 att jag måste prata ta mer om mig liksom, och det går inte att. Följ på så som man gör. Så då sa jag sa att det som är viktigt för mig det är just med motskrivning. Och jag älskar ju det. det så alltså, jag gör noter är absolut det. det. Och sen som är liksom på Hemmaplan. Sen var det det som tanken var liksom, 2018. Men då började jag åska med att jag ska inte åka till tävling. Ja? Eller ge mig att ha en kylfält med Brynnelsens och kör där och rullar den så blev ju ingen mer där och sen bakar, men nu ska jag inte åka mer år och sen så ringer ju Johan Kristoffersson du ska åka svenskarna här det kan du inte säga nej till det <laughs> är tvungen att göra men efter det så kände jag liksom att alltihop börjar på ett dras upp igen just att det blir för mycket liksom. så jag sa ja, liksom, ja men i år ska jag bara nu gör jag bara en åter resten av året och koncentrera mig på det så att det blir liksom bra och sen som är försäljning och allt det här Men sen så var det ja, men ja. och slutet på 18 där så ringer ju Emil Bergqvist snudd på förkrivaren alltså, jag har ingen kartläser till finalen ja men jag är inte rätt person att ta med liksom nu och jag känner inte att det är riktigt ärligt kanske och att jag ska åka med så finner du någon annan så var det mycket, mycket bättre. Och sen så tog jag ett tag och så jag, Vad är det? Det går. Kan inte du åka med? Okej, okay, jag åker med. Mm. Och det är jag jäkligt glad för att jag har gjort. Inte bara för att vi vann junior VM utan liksom få chansen att åka med som jag tycker är en av Sveriges absolut bästa rallychaufförer. Så liksom det, det blev en ny start på just att för att åka aldrig bil Så det är just Turkiet där i Marmory 2018. Det var det är en sån minne som ligger väldigt varmt om hjärtat.
0: Och, och du och Emil fortsätter ju in i 2019. Han gör ju två då, vi sig två starter i den här bilen. Han har vunnit eh, i Sverige och Portugal med, med två jättefina resultat.
1: Ja, ja, fasen, ja. Sverige, jag kommer inte ihåg vad vi blev där riktigt men var det ju fyra, fyra. Uh, vad jag menar inför är att så han har kört en del R5 och sånt där uh, men då, jag vet, vi körde ett litet litet test uh, innan tävlingen och sen så bara satt det sig och var med liksom uh, så vi kör ju svenska uh, och sen så är det bara port och jall va uh, som vi kör, och det är samma port ja, vad blir det, tvåa
0: ja, 10 uh, totalt
1: uh, ja, precis och det är liksom det är lite Emil Bergqvist som var satt i en bil någon figur för och, och låt dem på liksom köra för att han är eh i en annan möjligheter eh, så har vi liksom en, en intervju värst man säger eller liksom mer än drar väl eh, och sen 2019 vi kör på svensk och Portugal. Eh, sen så är det ju liksom även med bilar så hanterar att eh, det är en del av priset som man fick i 2018, så liksom det kostade fortfarande åk, åk eh, så att åka bil. Så det var väl eh, slutade i 2018 nästa åka igen. Eh, och jag vill säga har det var liksom varken eller fick man chansen att åka en hel VM-säsong, då skulle jag lätt ha gjort det. Eh, men jag vet ju vilket djur jag har sett mig själv i. Eh, och jag vill ju inte att det ska bli på snödet igen. Liksom, så då blir det väldigt mycket fokus på, på notskrivning och Mm, och kuretag och allt när du på med här inne. Liksom. Mm. Men det är som sagt det har också ett jäkligt bra liksom, att få åka med, med Amsport och med här där och, och framförallt att åka med Emil, liksom. det är ja, jäkla kul.
0: Men, men sen landade vi ju i förra året då, ett mycket märkligt år på, på, på många olika sätt men mm. eh, du, du och Pontus Tideman hittar tillbaka och hamnar i WRC 2?
1: Ja Det var därför jag och Pontus eh, det kan ju bli så när man byter chaufförer och sånt att uh, även kontakten ger, inte sägs upp men man pratar inte lika mycket med varandra. Uh, men på en jag, vi har ju pratat inte uh, en gång i veckan kanske sedan 2014 men vi har ju ändå haft en bra kontakt med varandra. Uh, och Som kompis har liksom liksom vi alltid pratat med varandra och det går jäckligt bra ihop. Liksom. Uh, och sen för 2020 så. Jag har ju pratat mycket med varandra om frågor liksom vad ska du göra nästa år och så, där. Och så kommer väl ihop med varannat om man fanns ihop på en svenska och, och sen får vi se vad det blir. Så planen, eller i början på 2020 sorry, så har vi kommer att bara åka svenska och sen så förhoppningsvis ett par tarvinuterar om man liksom inte en spikad VM-kalender. Så börjar man svenska där och kör. Och... Sen så blev det en hel vensen dag. Eh,
0: och tre i svenska ni åker till Mexiko. Eh, Pontus har ju kört där tidigare med, med bra resultat. Och bara komma till Mexiko kan jag tänka mig häftigt, men eh, det här är ju mitt när pandemin slår till, och tävlingen behöver avbrytas. Så ni ska ta er hem och sånt där. Det kan jag tänka mig nästan större utmaning än att vinna tävlingen som ni faktiskt också gjorde. Ja. Ja,
1: det var ju just med Maxo. Den plan planen eh, började ju redan i Svenska rallyt. Eh, för jag hade ju inte riktigt koll på det teamet vi körde för då. Eh, mer än att Henning har kört lite grann där och, eh, och lite av sånt då. Eh, men jag träffade teamchefen eller innan jag inför Svenska rallyt. Eh, träffade han i torsby och så pratade vi lite grann. Och så frågade han ja, om du åker med hela året nu Patrik dig. Ja, det var planen med inga annat annars ja, om men för du vet att vi har ju en bil som är på väg till Mexiko nu. Vad Mexiko? Herregud ska jag ändra dit och åka till. nu? Uh, och Pontus har inte nämnt någonting om det tillverdagen i liksom. gång. Och sen så började jag på prata om det där och grejer. Och, uh, sen till slut så blir det efter efter otroligt, otroligt, otroligt många moment så står vi i Mexiko, det är väl egentligen en till startlinjen som vi inte vet om vi ska åka tävlingen eller inte, och då ju man allt som jag har berättat om, att det är dyrt mm. och till Mexiko, det är ingen billig råkning, man får man gör den tävlingen och ja det har för en tävling det skulle jag verkligen vilja åka igen Uh, och tillsammans med Pontus och liksom till slut att vi kunnat ta uh, en seger i Mexiko om liksom uh, man tycker att det är stort i Sverige och liksom nere i Europa och det är som Mexiko, då är helt garden i rallybilar uh, så just den atmosfären och sånt som är där det, det är verkligen en minne för livet det var riktigt och roligt att få den artiga med Pontus då, liksom. uh, och när vi skulle som sagt tävlingen blev avkörtad där. Så när vi skulle, de strök ju de stryk för när vi flög till Mexiko så var det av pandemin. Man hörde lite grann på nyheter om att han var eller adress i Italien och, och att han blev påstängd ner där och även kom en del till Sverige. Men det var ingen far alls. Och det är ju inte annorlunda. Uh, och, men om vi inte märkte på så var det inga liksom, problem att ta sig dit eller, eller liksom, någonting som här. Uh, men det var vi det så, så Så torsdag, fredag där så blev det bli liksom, ordentligt ute i Europa. Uh, så höll man ju lite grann på det på som det är. Men de kommer nog kanske att stänga ner uh, i Europa så att uh, vi får se vad som händer liksom. uh, Och på lördagen tog de beslutade att. Uh, de stängde en massa gränser nere i Europa så att vi kört att nå av tävlingen åker upp i Så det var en ny tävling på lördagen. Där. Och våra flyg var väl väldigt, väldigt svårt att boka om liksom, för att ta sig hem till, Nör eller till Nörd igen. Då. Så vi fick boka om flyg så vi flög till Arlanda. Och när vi, ja, det var en massa jäkla krångor för att ta sig hem i alla fall. Så jag tror att hem på onsland skulle jag komma in till Sverige. Och jag hade min bil för det är mycket närmare till mig, eller till Gardermoen för mig än till Stockholm Men liksom. Så jag ofta så jag alltid från Gardermoen. Och jag hade bilen min parkerad där och sånt och men så sa de mor att eller, gränsen till Norge från Sverige är stängd och stänger våra det tölv i natten och det. Vad i fan ska jag få en bil Jag ringer till mamma och frågade om hur med det och de åker över gränsen och hämtar bilen och de kommer tillbaka över gränsen så det var ju liksom bara massa där liksom. så när jag kommer hem från Mexiko så förväntade jag förväntar mig nästan att det blir ingen mer tävlingar i år liksom, på grund av pandemin och det tog väl en, en i Sverige lockdavling i Sverige som man inte har varit närmade.
0: Given, tror jag.
1: Ja, och, och åker den i alla fall. Och då känner jag fan, så är det att alla har roligt och vill igen. Men det är ju liksom alltid nerstängt. Du kan inte göra någonting och ingen tävling ja, är ute om alls. Så jag har ju svårt att tro att det skulle bli någon mer tävling liksom, överhuvudtaget. Till VM. Just när så ut som det är. Uh, och det var i samma på jobbfronten i Sverige så var ju inga tävlingar inget hävlingar heller så att, och i och med det så säljer man ju inga grejer för det har varit jävligt tufft ekonomiskt då liksom uh, när man har rätt på en grej och investerar i saker för, för det enda var och sen så blir det absolut ingenting av det uh, men sen så på slutet där så drar det vi igång igen uh, och då är det ganska ordentligt liksom. uh, så upplever S Land. och jag vet från Estland till i alla fall Sardinien där. så var det väl i stort sett fullt schema så först tog vi Estland och testade för det och grejer och sen så åker vi till Turkiet ja, och sen så efter det så är vi hem i typ en eller två dagar så har vi ett par testdagar i, i Tyskland för två Mm, och sen t så, till Sardini, liksom, så var Det var ju alla där. Det var mycket ihop då. Mycket i. Eh, samtidigt så blev det ändringar i Sverige på eh, kom igång också. Eh, och då kände jag lite grann att man var på väg till samma liksom, som var eh, 2017 när efter det, liksom. nu är det. Nu är det 24 timmar med jobb, eller, med, med jobb igen. Liksom. Eh, så man började just när man kom hem efter Sardinien. Där, så bra släpen igen. Liksom. Det var gott, det för att inte ha någonting att göra till liksom allt ihop på en gång under en längre tid. Så det blir jäkligt tufft. Efter sardinen där han vi ju med, Och då var ju monsam blev en ersättningstävling en tilläggstävling. Då, mm. Som blev, Och det var ju samma, den går ju liksom basen i Bergamo. Det är liksom vi det som absolut störst men vi var där så var det ju störst för i hela Europa just i Bergen eh, så jag hade ju trott att den, de kommer aldrig att köra den tävlingen liksom eh, när man ser det så ut i övriga Europa med, med allt som händer där eh, sen där in på tävlingsstaden så liksom de kommer ställa in alltihop och det kommer inte att gå liksom på ett sätt så vill man ju att eh, det ska avgöras på den som är bäst vinner tävlingar eh, eller vinner igen, liksom. Men sen samtidigt så fanns som vi leder nu, blir den tävlingen inställd av världsmästare Och jag är klart att den tanken är ju, det hade inte gjort någonting om de ställde in tävlingen på grund av det heller. Liksom. Även om liksom, året har sett ut som de har gjort, och allt som det, så har vi ändå gjort verkligen det vi kan. Men så slutade vi med att de kör den tävlingen. Uh, och det går väl, det var en jäkla speciell tävling liksom. Uh, just nu att det är väldigt mycket snö och det är lös blandat med det dämp och det är asfalt och det är fjädligt mycket grus. Uh, och in på banan och allt sånt där uh, så är det en väldigt väldigt speciell tävling. Uh, och vi var ju med, uh, för det var ju med Malösa, alls. Det var det som det stod emellan och liksom den som kommer först om året vinner VM och det var väl mycket med vi tog lite fel däck och sånt och som gjorde att VM-guldet förlorades med 25,6 25,4 25,6 sekunder så det är det som gör om man vinner eller inte och det är en det är, det gör ont i själen att tänka på än idag. Att man har arbetat i eller, nio år. Eh, för att nå nått det att man är världens bästa. Jag har arbetat i nio år med det. Och i slutändan skiljer jag 25,6 sekunder. Absolut tyngsta dagen i hela mitt liv. Och jag har varit med jäkligt mycket saker. Men det är fan det dig, eh, och Så då, och Även om man blir tvåa liksom, totalt i VM. Så, och det är eh, bara det året tillsammans med så liksom det är året som vi har haft. Mm. Men det är än idag kan jag inte ha smält överhuvudtaget. Det, det kommer nog grämma i den dagen det ligger en bit under bakgrund.
0: Ja, nej, men det är det. Två första förloraren eller vad det man säger?
1: ja oh, Gud, ja. <snar> nej, det var inget roligt alls faktiskt. Nej. Just resultatmässigt som man säger. Men just alla upplevelser och sånt den fick under 2020 liksom under pandemiåret. Mm han har rest runt hela världen under ett år där allt har stått still, liksom. Man har gjort eh, mer än vad man kan ha drömt om. Liksom. Så, eh, just för den saken skulle se över 2020 vara toppen Om man bortser från alla misslyckanden med pandemin och liksom alla att saker hur som händer med det, eh, så för mig personligen så 2020 är ju ett fint år intressant. ser
0: men, men nu sitter vi här då slutet 2021 och ja, är, är du fortfarande kartläsare på VM-nivå eller är du professionell notskrivare? Vad ligger vi då?
1: Det, det, det är det. Är egentligen svårt att säga. Så som jag har tänkt till nästa år är som sagt, jag kan använda mig väldigt, väldigt på. Men så som det ser ut till 2022 som blir nästa år det är att att jag ska satsa, eller liksom bara ägna jag åt notskrivning eh, och med företag eh, och sen så höll jag även på med lite andra projekt vid sidan av liksom att bygga upp eller ha ännu mer företag eh, och sen så känner jag själv att jag kom till den punkten jag har på mig till tio år eh, Jag är nog dags att kanske hjälpa ungdomar liksom som vill samma sak som mig eh, och jag har vidare i sin karriär. Både som chaufför och kortläsare. Eh, och jag känner att jag får ut väldigt mycket av det, att liksom, och, och vara med och hjälpa till. Eh, så har ett par kortläsare som är med och liksom stöttar en del och eh, försöker banväg för liksom, att de ska få eh, bra karriär. Eh, och liksom rätta för att ta ett fly vidare. Eh, samma med chaufförer. Eh, så har Len som jag hjälper till nu med lite noter och Utveckling med det och jag känner att det, det ger mig mycket mer än att jag själv ska ta plats i en bil. Liksom. Då ser jag att jag är med och hjälper så att jag gör andra möjligheter till åken på att få upp det samma saker som jag gjorde. Liksom det behövs ju någon som är med och stöttar och jag har er vid dag.
0: Hur är det liksom att vara en av Sveriges, man kan räkna ner på, på fingrarna, notskrivare liksom?
1: gud. Ja, jag skulle ha frågat mig för tio år sedan så hade det absolut inte varit ett alternativ. Jag skulle inte vara intresserad av det överhuvudtaget. Men nu så är det, det är liksom... Jag, jag har trott att jag har haft många drömmer om vad jag ville göra när jag blev gammal. Men, och det här var absolut inte en men just nu så är det liksom det, det enda jag vill liksom. och förhoppningsvis i nästa år så kommer det vara mycket tävlingar som man eh, ska göra något av det eh, och eh, liksom det är ju inte eh, är att liksom få den som gjorde den responsen eh, vilket är ingen i stort sett, eh, då vet man att eh, förhoppningsvis i alla fall att eh, de tycker att det man gör är bra, eller dugligt i alla fall. Sen så är det så, liksom, man kan inte göra allihop nöjd med det material man är ut. Men genom att lyssna på andra och ha andras åsikter och jag kan ta tillvara på dem. Så liksom det är ju inte för mig färdigt att göra är för dem där. Och att det ska bli så bra som möjligt. Och måste du till en, en diskussion om det. Liksom. Och jag ser ju att personer ringer till mig. Och vi um, pratar liksom om armkörsmotor och liksom hur jag tänker, för oftast det som händer uh, är att det blir missförstånd just på vad jag själv tänker om notor. Uh, gentemot hur jag förklarar en sväng uh, och hur andra ser på. Liksom. Uh, men sen ser ni i av tio när någon ringer och själv, eller själv, men diskuterar något uh, så kommer vi alltid oftast fram till att oh, men, okay, ja, men då, vi, vi tänker lite olika men nu förstår jag i alla fall och jag ska tänka på det längre fram, liksom. Uh, så att det är ju en, en jäkligt utmanande, uh, ett utmanande jobb vi har. Uh, och, men det är ju det som gör för jäkla roligt också. Liksom. Man har så alltid kunnat göra saker alltid bättre, liksom. Uh, och verkligen att de tävlande uh, får känna att de är delaktiga i utvecklingen av annarsjösa motor i Sverige. Uh, för det som sagt är för dem jag gör uh, det är jobb jag gör och inte för mig själv. Och jag vill att de ska vara nöjda med liksom, den produkten de får. Eh, och då krävs det att man pratar om det också. Eh, och man hjälper sällan till med att säga att man är idiot. Eller att man inte kan någonting utan konstruktiv kritik. Liksom. Eh, hur tänker du här? Eller liksom, jag förstår inte hur du menar det. Eh, eller liksom, varför gör du inte så här istället? Liksom? Eh, så att man får en ännu mer utveckling på det eh, att det kommer att fortsätta så kör det sig aldrig och man kör på andra förmåter. En viss modifikation Så ja. Det gör man som grepp tillsammans allihop. Liksom.
0: Men det måste ändå vara kul att vara inblandad i sporten på, på, liksom, på det viset. Jag är inblandad på det här sättet och du, och du ja. på ditt vis. Det, det finns många sätt man kan utöva den här sporten på.
1: Ja, herregud ja. ja, det gör jag verkligen. Och på det sättet som jag inblandad mesta det jag ser nu just med eh, Norskring och sånt, det, det som handlar det ganska eh, liksom man för ju eh, rally Sverige man, man liksom drar ju sitt strå till stocken liksom, eh, och det är samma det genom min erfarenhet som man ändå har fått eh, och samma på sig genom åren eh, och kan utveckla arrangörsmål till det eh, och det är inte gjort på en handvändning det eh, men liksom att göra dem lite bättre och lite bättre, det är ju även både nybörjare och andra liksom en, en större liksom spad att och gräva med när de ska fram i sin karriär också liksom, om de får till bra noter och en bra grund att stå på. Sen eh, så känner man ju att man är med och hjälper dem eh, med det man kan liksom. Eh, alltså, det, är, det är jättekul. det är liksom, samma sig som notskrivning första året not och sen samma sig med gravel crew till exempel när jag åker med eller ute på vm -tävlingar. Man tar ju alla godbete av det som är roligt i sporten Och sen så är det samma liksom, att ha koll på att tiden är exakt. exakt och liksom, eh, Ingenting får verkligen gå fel. Som att man räknar på tiden eller kör rådboken, eller liksom Oavsett vad det är. De sakerna försvinner ju med Nordskriven. Nordskriven. Motorn försöker skriva sig absolut exakt det går. Eh, och lägger ner sig och fram ett Uh, och liksom samma med rodböcker och tidschema men liksom mycket av uh, stressen och pressen, just tävlingsmoment uh, är ju bort det uh, så man kan ju göra det i sin takt liksom, uh, och vill jag åka en sex gånger för att få exakt en återhållare och att sträcka sex gånger uh, så att det liksom man har tagit alla godbetor och knyter ihop en säck och, uh, och gjort det mesta av det liksom. så det är riktigt ska jag faktiskt hålla på med det man gör och jag känner mig liksom att få den chansen att göra ett eller möjligheten att göra det, liksom gör ju vad som helst men återigen man ska ge sig själv möjligheter och göra ett, och sätta upp mål för det man vill liksom så, eh, i sin tid så kommer man dit
0: Är pappa nöjd med dina noter?
1: Eh, ja Man säger inte så mycket
0: <laughs> Nej, och det kanske är bra det att
1: mest om det är de några felarna som där alltså nu, nu har vi gjort fel här nu har du gjort fel här då får man höra det definitivt.
0: <laughs> ja, så är det. Eh, ja, en en tävlingsvecka ser ju olika ut för för oss alla. Vi, vi som jobbar med med media, vi vi börjar ju kanske en SM-tävling onsdag, torsdag Jag kommer dit och börja jobba. Eh, nu är vi ju bara ja, en och en halv månad från SM-premiär i Boden. Jag kan tänka mig att du är där mer än några dagar innan.
1: Ja, det är det. Eh, troligtvis åker väl jag dit i, allting innan jul eller i mellan dagar. Eh, och sen så gör tävlingen. Mm, och upp till så tar det väl en dag och jag tävlingen tar väl mellan jag Skulle kunna tro två dagar där då. Eh, beroende på längre ljus och sånt då. Eh, Och sen så är en dag hem. Mm. Och sen så sitter vi vid datorn och redigerar alltihop. Mm, och det tar väl också ungefär en dag. Beroende på lite grann kan ta två-tre dagar också. Och sen så är pappa med och hjälper att trycka, trycka upp alla notblock och allt som ska tryckas. Och det tar emellan en till fyra dagar det också beroende på hur många startande det är. Och sen så skickas det upp så ifrån började jag tycka ut på en sån tävling så här är det väl i alla fall att jag skulle kunna tippa på en veckas jobb. Och då är det, det är inte 7 till 4 utan kanske 5 på morgon till 10, 11, 12 på natten liksom ett så att det är ju liksom full lag med. Men det är sånt som jag har ett livs med och så länge jag får bli samma färre jag spenderar de där timmen med jobbet så liksom då då gör man absolut ingenting.
0: Mm. Nej, jag kan tänka mig att det är ett spännande år som som ligger framför dig med ja vad, vad kan det bli i antal tävlingar när tror du?
1: Ah, sen jag hoppas på att det blir ett par stycken en um, det, syv, ja, jag. gången. Vi hade sju, ja det blir en 30, man 30-40 tävlingar om vi har tur om allt går som jag är tänkt med just pandemin och det får vi se om det sätter stopp eller om det blir restriktioner angående det. Eller. Um, jag hoppas att vi får väldigt många tävlingar. så är upp ja, på möjligheten att vara ute roligt i sina bilar och nästan åter och åka tävling
0: Eh, du Patrik, det har varit jättekul att prata med dig om både notskrivning och, och din eh, intensiva karriär som du har haft i rallybilen då med, med SM-guld och VM-medaljer och segrar och sånt där. Jag får tacka så mycket för nu så, så hoppas jag att vi syns på någon tävling snart igen.
1: Absolut, tack samma. Det var jättekul att få vara med. Det var det
0: Återigen stort tack till Patrik Bart som alltså har ändå tio år ungefär karriär bakom sig som allra sist då kröntes med ett VM-silver förra året, även om man givetvis inte var nöjd med det där. Och en av våra mesta notskrivare som vi har i Sverige just nu. Jättekul att prata med Patrik om hans karriär och om notskrivningen. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Då ska vi prata om vikten av liksom mental styrka och hur man kan jobba med mental träning och de bitarna inom just rallysporten tillsammans med Lennart Augustsson som hjälpt många av våra främst internationella förare just med den mentala biten under de senaste tio åren. Så nästa vecka så blir det ett spännande avsnitt där vi ska prata mer om liksom vad som för sig går här inne för att man ska kunna bli en bra förare, kartläsare eller tävlingsmänniska inom bilsporten. Fram tills dess tackar jag Sebastian Borgert för mig och säger på återhörande. Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires, MP5 Sweden, Nybe AB, Drive VXO, Elinsta Nät, AM Elteknik, Max Moduler, Heda Skandinavien och Jervelius stor.